0: Und zwar geht es jetzt um Apps, Apps und nochmal Apps. Ähm, aber nicht nur Apps alleine. Es gibt ja viele NGOs auch, die kommen und haben mitgekriegt, dass man jetzt Apps machen kann und wollen dann unbedingt, egal was, Hauptsache App, mhm. ähm, sondern darum, was kann man eigentlich im mobilen Kontext alles genau machen. Matthias äh, Wasik ist bei Amnesty International schon seit okay. sechs Jahren für also, dieses Thema unter anderem zuständig und für die, die Fragen, Frage, was kann man im digitalen, digitalen Raum digitalen alles einsatz. anstellen und ähm, genau, ich übergebe, die Regeln kennt ihr, danach gibt es Fragen. Matthias, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Genau, also schon mal angesprochen, es geht hier um Apps, aber nicht nur um Apps, es geht darum, wie wir mobile Technologien nutzen können, dazu gehören Apps, das ist sozusagen das Schlagwort, was wahrscheinlich viele von euch oder in die Organisation immer wieder gerne sich auf die Fahnen schreiben und äh, wo der Chef ins Büro kommt und sagt, haben wir eigentlich schon eine App, wir brauchen jetzt unbedingt eine, reden ja alle drüber und dann merkt man irgendwie erst äh, zwei, drei Schritte weiter, dass sich damit viele Fragen stellen und, oder dass man schnell eine App programmieren lässt und am Ende merkt, dass man gar nicht weiß, was man mit anfangen soll. Ähm, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von Amnesty, von Sektionen aus verschiedenen Ländern, ähm, weil wir ja dezentral arbeiten, also haben zwar eine Zentrale in London, aber die Sektionen in verschiedenen Ländern arbeiten relativ autark, was ihr Campaigning angeht und, verschieden, äh, und verschiedene Sachen ähm, probieren sie eben aus. Das ist der Vorteil, den wir haben, wir können sozusagen viel voneinander lernen äh, im Negativen und im Positiven und ich habe so ein paar ähm, aktuelle Kampagnen rausgesucht, die, ähm, die mir ins Auge gestoßen sind in den letzten Monaten und äh, wollte ihr einfach mit euch durchgehen und dann anhand dessen mal so ein bisschen besprechen, was auch eure Erfahrungen sind, äh, was ihr in dem Bereich gemacht habt und welche Fragen ihr vielleicht dazu habt. Also ganz allgemein nochmal einen Schritt zurück. Klar, Mobile ist überall. Wir alle haben es in der Hosentasche irgendwie und ähm, mehr als 50 Prozent der Deutschen eben inzwischen auch. Die Zahl steigt. Ich habe die Zahlen jetzt hier, die sind von Mitte 2000. 14, ähm, ich, ganz aktuelle Zahlen kommen wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen. Ich schätze, dass dieser Trend weiter anhält. Ähm, ehrlich gesagt, als ich die Zahl gesehen habe, dachte ich, sie wäre niedrig. Ich dachte, es wäre noch weiter, weil man äh, in der Berliner U-Bahn denkt, jeder ist inzwischen mit einem Smartphone ausgestattet, aber ist anscheinend noch nicht so. Deckt sich auch so einigermaßen mit, den Wel mit, äh, mit der weltweiten Tendenz. Ähm, ich glaube, in ungefähr 16, 17 Staaten, ähm, äh, vor allem westlichen Staaten, ist es eben, ist die Durchdringung ähnlich. Die anderen folgen aber auch äh, gleich hinten dran. Ähm, die Nutzung verändert sich aber ständig, ja, sowohl was, was Mobile angeht, als auch was ähm, soziale Netzwerke zum Beispiel angeht, verschiedene Apps angeht. Wir merken zum Beispiel, dass ähm, jüngere Nutzer sich immer mehr von Facebook verabschieden. Ähm, das ist ärgerlich, weil wir als Organisation gerade Facebook einigermaßen verstanden haben und unsere Kampagnen darauf äh, laufen haben. Und jetzt äh, fragen wir uns, was wir als nächstes tun. Ähm, eine Tendenz, die sich abzeichnet, ist, dass viele User eher in kleinere Diskussionsgrüppchen oder Apps gehen, also unter anderem in Facebook Messenger, ähm, Apps wie WhatsApp in, in Europa, ähm, WeChat und so weiter, Snapchat. Und die Frage ist, eine der Fragen, die, die wir hier anschauen wollen, ist, ähm, ja, wie können wir da reingehen? Wie kommen wir da an die Leute ran, wenn sie sich immer mehr in kleinen Grüppchen abschließen von uns? Und dazu kommt mit diesen Geräten sind verschiedene Technologien, die wir da drin haben. Technologien wie NFC, ähm, Technologien wie QR-Codes, die vielleicht einige von euch auch schon auf ihre Plakate gedruckt haben, in der Hoffnung, dass das was bringt. <lacht> ähm, und Technologien wie iBeacon von Apple zum Beispiel. Also ganz spannende neue Möglichkeiten, gerade für Kampagnen mal was Neues auszuprobieren. Und ähm, ja, Wir springen jetzt gleich mal ins erste Beispiel. Die Kollegen von ähm, Amnesty in Australien. Haben etwas sehr Spannendes gemacht, haben sich mit einer App befasst, die ähm, erstmal nicht unbedingt so klingt, als würde sie zu Amnesty passen. Ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich, einige von euch, vielleicht nicht alle von euch. Tinder ist eine ähm, Dating-App, eigentlich kann man sagen, also wenn es auf, ähm, auf das herausläuft, was die Leute damit machen. Man lädt ein Bild von sich hoch und ähm, kann dann äh, ein Profil anlegen, lädt ein Bild von sich hoch und kann dann durchswipen und sieht andere Personenprofile und kann jeweils Top oder Flop sozusagen sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn die andere Person, ähm, wenn sich alles matcht sozusagen, wenn beide gesagt haben, gefällt mir, dann hat man die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen ähm, und ähm, der Liebe ihren freien Lauf zu lassen, wenn man das möchte. So. Ähm, wie hat Amnesty das genutzt? Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, was die Idee ganz gut zusammenfasst. Vielleicht lassen wir das mal kurz laufen.
2: Viele Frauen across the world don't have the power to choose how they live their lives. Amnesty International Australia wanted to communicate this issue in a relevant modern way that would gain the support of Australian women. We decided to take our message to a place where millions of women make their choices every day. Social Discovery app Tinder. We partnered with Tinder and set up profiles within major cities across Australia featuring the headline, Not All Women Have the Choices You Do. As female Tinder users swipe through people in their area, they were presented with our profile linking through to a fully responsive campaign website to sign up and show support. This was a completely new approach to reaching Tinder's growing user base of over 600 million people, and no brand had used the network in such an innovative way. On the day of launch, Hundreds of women also took it upon themselves to replace their Tinder profile image in support of the campaign. Nearly 10,000 choices were made on the campaign website itself, driving sign-ups and interest from a new audience for Amnesty. The buzz online was instant, prompting widespread coverage from press, tech blogs, social and charity websites. Thanks to Amnesty and Tinder, thousands of women in Australia chose to stand up for the millions of women across the world, who don't have that same choice.
1: Irgendwie läuft das Video nicht nicht so ganz flüssig, das sollte normalerweise nicht so stocken, aber ihr habt die Idee auf jeden Fall mitbekommen. Könnt ihr es später noch mal anschauen, ich schicke den, den Link dann noch mal rum. Um, also noch mal zusammengefasst, die Idee war eben, wir haben hier Tinder als Plattform und jeden Tag gibt es da Millionen von Frauen auf der ganzen Welt, die ihre Entscheidungen treffen, für oder gegen äh, jemanden, gegen einen anderen Mann oder Frau, wie auch immer. Und ähm, die Kommunikation war zum Weltfrauentag 2014. Viele Frauen auf der Welt haben eben nicht die Möglichkeit, überhaupt, Wahlen, über, überhaupt über ihr eigenes Leben zu entscheiden, darüber zu entscheiden, mit wem sie zusammen sind oder nicht. Und ähm, wir wollten dann also in dieses Feld gehen, was im Grunde ein relevantes Umfeld war, also ähm, eine, eine Stelle, eine Möglichkeit zu finden, diese Kommunikation einzubinden und die Leute dann dort in dieser App abzugreifen und sie zu einer Kampagnen-Webseite zu, zu, ähm, zu verweisen, auf der sie dann ähm, mehr über dieses Thema erfahren können einerseits und dann die Möglichkeit haben, mit Amnesty etwas für die Rechte von Frauen zu, zu tun. Ähm, das Video hat es sehr positiv zusammengefasst. Ja, die Realität sieht immer, sieht immer ein bisschen anders aus. Wenn ich den, das Sugarcoating ein bisschen äh, runternehme, dann ähm, gibt, sind die Learnings, die wir da rausgenommen haben aus dieser Kampagne, ein bisschen andere und die würde ich euch gerne jetzt noch mal ein bisschen erläutern. Was sehr gut geklappt hat, war der Überraschungseffekt. Also, so wie es das Video sagt, es gab davor eigentlich keine größere Organisation, die, die Tinder in so einer Art und Weise genutzt hat. Ähm, das ist gut, wenn man das zuerst macht, weil es einfach äh, bedeutet, die Leute gucken hin, Ja, sie kennen es noch nicht. Es ist eben nicht so wie die 300.000. Facebook äh, Werbung, die man schon gesehen hat, sondern mal was, was man nicht erwartet und es, erwar und es überfällt einem in einem in einem Kontext, in dem man es auch nicht, äh, nicht wirklich erwartet, weil man eher in seinem in einem Privatmodus unterwegs ist. Man ist in einem ziemlich für manche vielleicht sogar ziemlich intimen Modus. Äh, man swiped sich da durch die, durch die Gesichter und möchte irgendwie in Kontakt aufnehmen mit jemandem anders. Auf einmal wird man da mit, dieser, mit diesen ja, unbequemen Fakten äh, konfrontiert. Das führte zu vielen Reaktionen, zu sehr guten und zu sehr schlechten. Also es gab Leute, die sich bei uns beschwert haben auch, die, ähm, die gesagt haben, was, was soll das, ich möchte, ich möchte hier alleingelassen werden, ich möchte nichts über solche Dinge hören, äh, wenn ich da nicht nachfrage. Es gab andere Leute, die gesagt haben, das war eine sehr gute Art und Weise, auf diese Themen ähm, aufmerksam zu machen. Und natürlich, ihr habt gesehen, es gab eine hohe mediale Aufmerksamkeit, gerade dieser Überraschungseffekt, gerade die Tatsache, dass wir die Ersten waren, die das gemacht haben, hat dazu geführt, dass viele Blogs, viele Tech-Blogs, Webseiten, Guardian und so weiter ähm, darüber geschrieben haben, es einen interessanten Ansatz fanden. Und das Ganze kam auch zu einem guten Zeitpunkt. Anfang 2014 war Tinder in vielen Ländern und gerade auch in Australien schon ähm, ja, sehr weit entwickelt, hatte schon einen Punkt erreicht, in dem einfach viele User da waren, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Was nicht so gut geklappt hat, war... So ganz schön und einfach, wie es in dem Video gezeigt wird, hat es einfach technisch nicht funktioniert. Die Idee war, dass man eben auf dieses, dieses Profil von Amnesty sieht, das Foto sieht und auf das Gesicht klickt und dann, oder auf das, auf das Foto klickt, auf die Message klickt und dann weitergeleitet wird auf die Kampagnenseite. Das funktioniert aber technisch nicht, weil man bei Tinder keine Links in die Profile, in dieses, in dieses Bild setzen kann. Also musste der Link in dem, in dem Amnesty-Profil oder in dem Profil der User gesetzt werden, was sozusagen zwei Schritte weiter ist. Oder man musste die URL selbst eingeben in seinem Browser, was schon wieder eine Hemmschwelle ist für viele, an der viele abspringen. Ein anderes Problem war, dass wir kein richtiges Tracking einbauen konnten. Wir konnten also gar nicht am Ende wirklich sagen, wie viele Leute sind über diese Tinder-Kampagne auch tatsächlich zu unserer Kampagnenseite gekommen. Wie viele haben sich tatsächlich für unseren Newsletter oder für andere Aktionen angemeldet? Das ähm, kann man sozusagen nur abschätzen. Und ähm, dem ganzen oder einer der, eines der Ziele, die die Amnesty Australien mit der ganzen Kampagne verfolgt hat, war, auch Spendeneinnahmen zu generieren, auch ein Fundraising zu ermöglichen und die Fundraising-Ziele, die sich die Kolleginnen da äh, gesetzt haben, wurden gar nicht erreicht. Also die Kollegin sagte sogar, das Geld ähm, und die Zeit, die sie da investiert haben in dieses Projekt, ähm, wäre, was, den, ähm, äh, was das Spendenaufkommen angeht, auf jeden Fall besser in Facebook-Ads investiert gewesen, wenn man nur nach dem Geldeinsatz ähm, gehen würde. Und das Verständnis in den Kampagnenzielen war auch ein unterschiedliches. Die Agentur, die die Idee mitentwickelt hat, mit Amnesty, der ging es vor allem darum, ja, einfach eine Goldidee umzusetzen, mit dieser Idee in die Medien zu kommen, bekannt zu werden. Das war so ein bisschen auch ein Prestigeprojekt, was häufig der Fall ist mit Agent bei Agenturen, die mit NGOs zusammenarbeiten. Um, für Amnesty war es natürlich interessanter, da tatsächlich neue Unterstützer zu gewinnen und diese Fundraising-Ziele zu erreichen und diese Ziele hätten vorher noch stärker abgestimmt werden müssen, aber man war einfach so begeistert von dieser Idee, dass man da, um, dass man das eigentlich alles bis zu Ende überlegt hat. Was wir so mitnehmen aus dieser Kampagne ist, dass es auf jeden Fall sich lohnt, wenn man die Gelegenheit hat, eine gute Idee hat, ja einfach mal umzusetzen, solange es um, nicht zu teuer ist das eigene Budget und die eigene Zeit überschreitet, gerne mal eine unkonventionelle Idee ähm, zu, zu starten. Ähm, das brachte jetzt in dem Fall vielleicht nicht so viele neue Unterstützer, es brachte aber auf jeden Fall eine neue, ähm, ja, eine, eine Kommunikation, die für Amnesty als, als Marke, als Organisation natürlich interessant ist, als eine Organisation dazustehen, die, die auch mal ja, komplett neue Sachen ausprobiert, die, ähm, die, die auch mal ein neues soziales Netzwerk ausprobiert und mit solchen Ideen an den Start geht. Ähm ja, nicht alles, was einen am Anfang irgendwie überzeugt und was spannend aussieht, klappt am Ende auch. Wie gesagt, häufig scheitert es bei diesen Dingen einfach an der Technik. Man muss sich wirklich vorher ganz klar machen, wie, wie soll, diese, wie soll diese, ähm, ähm, diese Bewegung der Unterstützer in dieser Kampagne funktionieren und gibt es vielleicht eine Stelle, an der sie abstürzen können, an der sie vielleicht nicht weiterkommen. Wie gesagt, die Weiterleitung mit den Links hat nicht funktioniert. Das war einfach echt ein Problem dabei. Und ähm, eine Frage, die sich mir hier nochmal insgesamt gestellt hat, war, einerseits war es ein Überraschungseffekt, ja, es war interessant, die Leute dort abzugreifen, wo sie, wo sie uns nicht erwartet haben, aber ist es vielleicht nicht auf Dauer auch etwas, was einige Leute nervt, ja, wie gesagt, es gab auch äh, negatives Feedback, es, ähm, diese Bewegung der User von, von offenen Plattformen wie Facebook ähm, und Twitter hin zu, hin zu diesen kleineren, geschlossenen Grüppchen hat ja vielleicht auch Gründe. Ja? Vielleicht fühlen sich die Leute inzwischen etwas genervt. Also man kennt es ja selbst, mein Facebook-Feed ist inzwischen überflutet von irgendwelchen Organisationen und, und, und Firmen und, und so weiter. Ich sehe kaum noch die Beiträge meiner Freunde tatsächlich. Ähm, ist das tatsächlich vielleicht etwas, was die Leute nervt, was am Ende der Marke auch, oder der Organisation auch dem Anliegen schaden könnte? Das ist etwas, was wir später vielleicht diskutieren können. Das nächste Beispiel ist ähm, etwas ganz anderes. Hier geht es jetzt weniger um eine, um eine App als um eine gesamte Technologie. Ähm, es geht um, um Wi-Fi und Amnesty in Polen hat äh, sich überlegt... Wie wäre es, wenn wir, wenn, wir, ähm, wenn wir Unterstützer auf Festivals, auf Musikfestivals ansprechen wollen und äh, wenig Ressourcen haben, nicht, vielleicht nicht mal die Möglichkeit haben, nicht mal die Erlaubnis haben, mit einem Stand unserer Organisation auf dem Festival präsent zu sein, wie können wir die Leute trotzdem erreichen und das war der Ansatz, den ähm, die Kollegen dort gemacht haben, das ist auch ein kleines Video.
3: Convention against torture accepted in 1984 many countries still break its provisions as a result of torture innocent people are ready to sign false testimonies which they do not have an opportunity to read the signature which is supposed to put an end to torture and give freedom is often an unaware admittance of guilt which results in a long prison or even death sentence for the victims problem For years, during the largest music festivals in Poland, Amnesty International has collected signatures under petitions to forbid the application of torture. Unfortunately, it tends to happen more and more often that organizers limit the space for non-government organizations to the benefit of commercial activities. Brief How can we make young people who love freedom and fun pay attention to the problem of torture and decide to sign the petition in spite of lack of volunteers and an official style at the festival? idea. Let's give them what they cannot imagine their life without. Free access to the Internet. Let's show that freedom can come at the price. To one of the biggest music festivals in Poland we brought a specifically configured mobile Wi-Fi router with a free network called WeFree. We used the fact that 90 of Internet users do not read terms of use which they accept. In order to get access to the WeFree network, one had to accept the terms of use on the mobile website. After logging in the network, it turned out that the terms of use contained false testimonies. Accepting it equaled admittance of guilt. The testimonies referred to the story of one of the actual torture victims, and the petitions, in their case, could be signed directly from the website. The facts. Due to using natural needs of the target group, we succeeded in catching young people into a trap. Thanks to a simple trick, we draw their attention to the problem of torture and forced testimonies. In the course of the campaign, we managed to collect more than 8,600 signatures. Moreover, our guerrilla action proved that non-government organizations may successfully act during mass events without the support from their organizers.
1: Dieses Video hakt so ein bisschen, ihr habt es aber trotzdem, denke ich, verstanden, wie, ähm, wie die Kampagne gedacht war. Ja? Also die Aufgabe war, wie gewinnen wir neue, wie gewinnen wir junge Unterstützer bei Events, bei Festivals und die Annahme eins bei der ganzen Geschichte war eben, ihr kennt es alle, Festivalbesucher würden alles tun, um ein bisschen Internet zu haben, wenn die Leitungen zusammenbrechen und man irgendwo in der Prärie draußen ist. Und die Annahme zwar eben, das Kleingedruckte liest niemand und ähm, wenn wir irgendwo am Flughafen oder woanders ein freies WLAN nehmen, dann wollen wir einfach nur schnelles Netz und ähm, gucken uns nicht genau an, was wir da unterschreiben. Ähm, beide Annahmen haben sich bewahrheitet tatsächlich. Und ähm, im Einsatz sah es dann so aus, dass die Agentur, die diese Idee hatte, ähm, sehr kurzfristig, also schon eigentlich in der Festivalsaison an, an die ähm, Sektion in Polen, an Amnesty, herangetreten ist mit dieser Idee und ähm, eigentlich die Planung für die Festivals, für die Präsenz von Amnesty schon fertig war und das war eben nicht vorgesehen und man hat dann aber gesagt, Okay, bei diesem einen Festival in Katowice, ähm, glaube ich, ähm, werden wir es mal ausprobieren. Und ähm, die Agentur hat das im Grunde mehr oder weniger allein gemacht. Also es gab tatsächlich keine ähm, Amnesty-Präsenz bei diesem Festival. Es war eine reine Agenturaktion, die eben diese Kampagne so umgesetzt hat. Ähm, war auch eine Guerilla-Umsetzung. Die haben nicht vorher beim Veranstalter gefragt, sondern sie haben es einfach gemacht. Und, ähm, so, und das... Funktionierte auch bis auf so ein paar technische Schwierigkeiten. Also zum Beispiel haben Sie dann gemerkt, dass die Idee mit, der, mit dem WLAN-Signal eigentlich nicht so ganz funktioniert hat. Also Sie hätten vielleicht noch mal technisch aufrüsten müssen. Aber es hat genug, es hat gereicht, um zumindest erste Erfahrungswerte zu sammeln. So das Video auch hier wieder, ähm, diese Agenturvideos sind immer etwas ähm, schöner und bunter, als man sich dann die Realität äh, vorzustellen hat. Wie gesagt, es war alles nicht ganz so, ähm, so unproblematisch. Ja. was aber auch schön war, es war ein neues Konzept, es war etwas, was man so vorher, was wir zumindest vorher so noch nie gemacht haben und noch nicht ausprobiert haben. Ähm, die Leute, die mitgemacht haben, die davon gehört haben, haben sehr positiv reagiert, die meinten so, ja, es ist es ist etwas, wo ich drauf reingefallen bin und es, es, die Idee öffnet einem schon irgendwo die Augen. Ja? Also man zu sagen, äh, ich unterschreibe da jetzt was und lese mir nicht durch. Und ähm, genauso erging es einer Person ähm, in einem anderen Land, die äh, im Grunde nichts, was, nichts anderes gemacht und dafür jetzt aber im Gefängnis ist. Das ist etwas, was auf jeden Fall erstmal einen Aha-Effekt provoziert. Medial war es natürlich interessant für, die, äh, für viele Publikationen der kurze Planungszeitraum war einfach ein Problem, man hätte das alles nochmal besser testen müssen, es auch nochmal auf bessere ähm, Füße stellen sollen, was eben eine Amnesty-Präsenz vor Ort angeht, Es wäre schon besser, wenn man ähm, wenn man dies auf seinem Handy-Display hat, aber dann auch vielleicht jemanden in einem gelben Amnesty-T-Shirt äh, ansprechen kann auf die Aktion und nochmal mehr erfahren kann, das hat auf jeden Fall gefehlt und die Ergebnisse des Ganzen sind nicht so besonders hervorragend. Ihr habt die Zahl gesehen, das, da wurde von 8600 Petitionsunterschriften äh, gesprochen. Das waren aber die Zahlen für die gesamte Kampagne von März bis äh, September, glaube ich. Ähm, es waren nicht die Zahlen dieses einen Tages oder dieser zwei Tage bei diesem Festival. Ja, also die ähm, Kollegen haben wirklich keinen Peak feststellen können in der, äh, in der Teilnahmezahl ihrer Petitionen und ähm, es waren nicht besonders viele Leute, die sich daran beteiligt haben, glaube ich. Aber dennoch ist es etwas, was wir, ähm, was wir als Idee ganz gut finden, was wir noch für ausbaufähig halten und was, wir, was einige Sektionen, unter anderem die Deutsche, auch möglicherweise bei, bei Festivals in diesem Jahr äh, weiter testen und ausprobieren werden. Ja, nur wir werden wahrscheinlich bei den Festivals vorher anfragen, wir sind nicht so ganz sicher wie das rechtlich, äh, so ohne zu fragen, ähm, ob das okay ist, da einfach so ein Netz aufzubauen. Das würden wir nochmal überprüfen. Etwas ganz anderes, wir haben ja ganz am Anfang zum Thema Apps gesprochen ähm, und ich kenne relativ viele NGOs und auch aus eigener Erfahrung bei uns, ähm, die Berichte, dass Apps nicht so gut funktioniert haben, da haben teilweise NGOs relativ viel Geld reingesteckt und dann gemerkt, dass es doch nicht so ganz klappt, dass die Leute ihre App dann leider nicht runterladen oder nicht so nutzen, wie sie sollen oder es dann unglaublich teuer ist, diese App zu abzudaten, weiterzuentwickeln und so weiter ähm, das hat, das hat Amnesty International unter anderem auch mit einer App ähm, schon mal festgestellt, aber die Kollegen aus den Niederlanden haben vor kurzem ein neues Tool gelauncht, was ähm, sehr gut funktioniert hat und das will ich euch nochmal kurz präsentieren und sagen, warum das so war. Die Idee ist, ähm, wer Amnesty ein bisschen kennt, weiß, dass wir, dass wir ein, ein Netzwerk von Eilaktionen haben, unser Urgent Action Netzwerk, was... Ähm, indem wir, in wir eigentlich fast täglich ähm, Aktionen haben für Menschen, die in Gefahr sind, aus verschiedenen Gründen, die politisch verfolgt werden und so weiter. Ja, das sind also Einzelfälle, für die man dann E-Mails schreiben kann, Briefe schreiben kann, ähm, sich an Twitter- und SMS-Aktionen beteiligen kann und so weiter. Und äh, dieses Netzwerk ist da, das gibt es schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das in eine neue Form gießen, um es unseren Unterstützern noch einfacher zu machen, sich daran zu beteiligen. Ähm, und die, die äh, niederländischen Kollegen haben gesagt, okay, wir bauen das jetzt mal als App auf. Äh, wir haben im Grunde schon ein großes Netzwerk an SMS-Aktivisten, an Newsletter-Aktivisten und so weiter. Aber ähm, wir möchten es unseren Unterstützern noch einfacher machen. Und diese App ähm, funktioniert so, dass sie einmal in der Woche eine ausgewählte Eilaktion per Push-Nachricht einem aufs Smartphone äh, zieht und ähm, Vorteil ist natürlich dann für den User, er muss sich nicht tagtäglich mit diesen vielen verschiedenen Aktionen und Themen beschäftigen, sondern kriegt eine, eine redaktionell ausgesuchte, äh, wichtige Aktion aufs Handy und für uns ist der Vorteil der User, sobald er diese App installiert hat, wird wirklich auf unser Thema fokussiert. Ja? Die ähm, die, die, die Aufforderung geht eben nicht unter im Schwall von, von, äh, von E-Mails oder, oder anderen SMS oder anderen Facebook-Nachrichten, sondern der User ist wirklich auf dieses eine Thema fokussiert, was dazu führt, dass, ähm, dass er hoffentlich auch teilnimmt an der Aktion. Und das tun auch viele. Wir haben seit Mitte letzten Jahres ähm, über 13.000 Downloads dieser App, was für den niederländischen Markt auf jeden Fall schon eine sehr gute Zahl ist. Und ähm, pro Aussendung Etwa 2000 Aktionsteilnahmen, 60% Prozent dieser Teilnahmen kommen durch diese Push-Notifications, also man sieht einfach, dass, das, dass dieses Prinzip, was ich gerade erklärt habe, ganz gut funktioniert. Darüber hinaus kommen 40% Prozent aber auch als Quereinsteiger über die App. Ja? Also es gibt auch User, die, die nicht direkt beim Versand dieser, dieses Aufrufs drauf kommen, sondern sagen, ich gucke jetzt mal irgendwann anders, wenn es mir passt, ob es da neue Aktionen gibt und nehme dann dran teil. Ähm, was nicht so oft passiert bei, bei Newslettern zum Beispiel, ja? die, die meistens dann geöffnet werden, wenn sie verschickt werden innerhalb von einem Tag oder vielleicht zwei Tagen. Ähm, aber wenn, wenn, der User, wenn wir die Aufmerksamkeit des Unterstützers bis dahin nicht äh, bekommen haben, dann ist die E-Mail eigentlich weg. Dann müsste man vielleicht noch mal ein paar Tage später eine Folge-E-Mail schreiben oder so. Aber mit, dieser, mit diesem Mechanismus funktioniert es sehr gut. Und ähm, wir erklären uns das so äh, damit, dass wir... Sagen ja, eine App kann funktionieren, wenn der Content gut genug ist, ja, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn es aufbaut auf, auf einem Netzwerk oder auf einer Idee, die, die auch schon etabliert ist, dann ähm, kann es zumindest für uns funktionieren in dem Bereich. Ja. Das Urgent-Action-Netzwerk gab es schon, für viele Leute war es ähm, nichts komplett Neues und sie haben es als zusätzlichen oder Service oder eine Vereinfachung empfunden, diese App zu haben und, ähm, und auf diese Aktion auf dem Weg ähm, aufmerksam zu werden. So ein kleiner Exkurs, was Apps angeht. Bevor wir jetzt zu einem interessanten Thema von Amnesty Deutschland kommen, wo ähm, meine Sektion ähm, stark in der Rede war und auch die Kollegen von WIGWAM, äh, die da ganz maßgeblich die Entwicklung ähm, durchgeführt haben bei diesem Projekt. Und zwar ranhalten für die Menschenrechte. Das, ist, ähm, das funktioniert auf der, mit der NFC-Technologie ähm, und auch hier ein kleines Video, das euch mal erläutern soll, wie das Ganze gedacht ist. Okay, also die Idee war, die Verbreitung von Smartphones, habt ihr ja am Anfang gesehen, die ist, die ist schon relativ hoch und wächst weiter und ähm, wir überlegen ja ständig, wie wir neue Zugänge für, für unsere Kampagnen ähm, schaffen können, für Kampagnen und Fundraising und wir wissen auch, das wurde ja bei den re hier auch in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, die Leute spielen gerne, ja? also die Leute probieren gerne was Neues aus, die Leute sind neugierig und wenn sie da ein neues Gerät in ihrer, in ihrer Tasche haben, dann wollen sie irgendwie auch mal gerne alles ausprobieren, was das Ding herhält. Wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert wie gesagt mit der NFC, Near Field Communication Technologie, das heißt, wir haben diese, unter anderem diese Buttons hier als Kampagnenmaterialien, ihr findet die auch da vorne rumliegen, könnt ihr euch nachher mal mitnehmen und ausprobieren. Ähm, die Idee war eben, dass sich unsere Aktivisten, unsere Mitglieder diesen Button anstecken oder diesen Button verteilen und ähm, der Unterstützer dann gebeten wird, sein Smartphone, ähm, bei dem NFC aktiviert werden muss natürlich vorher, an diesen Button dran zu halten. Und ähm, dann passiert eigentlich automatisch auf dem Smartphone etwas, je nachdem, was wir vorher festgelegt haben. Und wir haben in dem Fall jetzt eben eine Weiterleitung zu einer kleinen Microsite, die, ähm, die, die responsive gestaltet ist, so dass sie auf dem, auf dem Smartphone gut erkennbar und bedienbar ist. ranhalten.de, die könnt ihr auch so aufrufen, die Seite. Und dort kann man eine Kampagne auswählen und eine Petition ausfüllen und, ähm, und auf dem Wege mitmachen. Wir haben das ausprobiert zum ersten Mal im November 2011 und haben im Grunde mit unseren Mitgliedern, mit unseren Jugendgruppen einen kleinen Testlauf gemacht, haben bei, einem, bei dem Jugendtreffen in Berlin diese Kids mitgebracht, die Buttons mitgebracht, sie verteilt und den, den Gruppen erklärt, wie, wie sie es bedienen sollen, wie sie damit arbeiten sollen. Und es als so eine Art ja, kleines Spiel gemacht, haben den Gruppen, die dann wieder ausgeschwärmt sind in die jeweiligen Städte in Deutschland, wo sie herkamen, und die haben dann in einem fe vorher festgelegten Aktionszeitraum mit diesen Buttons eben äh, bei ihren Aktionen vor Ort ähm, versucht, Unterschriften zu sammeln. Ja, wir haben ähm, 28 Gruppen diese Buttons mitgenommen, mitgegeben, ähm, 350 Teilnehmer, 350 Menschen waren das insgesamt, die diese Buttons dann benutzt haben. Ähm, insgesamt haben wir 800 Buttons verteilt, also auch mal das, so, so viel, dass man auch mal einen verschenken konnte, weitergeben konnte und, ähm, so, und innerhalb dieses Aktionszeitraums sind dann 460 Unterschriften zusammengekommen, was jetzt noch nicht besonders ja, viel ist im Vergleich zu anderen Online-Aktionen oder Aktionen, die wir haben, aber auf jeden Fall schon mal ein interessanter Start und die Gruppen waren begeistert, weil es vor allem, weil es mal ein Tool ist, mit dem sie, ähm, mit dem es vielen einfach einfacher fällt, auch Leute anzusprechen. Ja, das ist, ähm, glaube ich, der, eine der, eines der Hauptfeedbacks gewesen. Weil ähm, man steht ja normalerweise so da als Aktivist mit seiner Unterschriftenliste und äh, weiß nicht so recht und ähm, mit, mit diesem Teil kommt man einfach schnell ins Gespräch, wo man sagen kann, hey, hast du ein Handy dabei, bleib doch mal kurz stehen, ähm, lass uns doch mal kurz was ausprobieren. Und ähm, das scheint einfach sehr gut funktioniert zu haben. Ähm, eine andere äh, eine Variante, die wir dann ausprobiert haben gleichzeitig, war der Einsatz des Ganzen für, fürs Fundraising. Wir haben ähm, die User in einer anderen Aktion auch über diese Chips, bzw. über Plakate, die, ähm, die verhängt waren in, in 16 Bahnhöfen bundesweit, in ähm, Cafés und Outdoor-Postkarten und so weiter, haben wir hinterlegt mit einer Spendenseite, äh, wo wir, wo man über das Tool Twingle direkt per, per Handy spenden konnte. Ja, also das war der zweite Test, zu schauen, geht das Ganze besser für Campaigning oder besser für Fundraising, was funktioniert, was funktioniert nicht. Gleichzeitig war es natürlich eine, eine Kampagne für als Sichtbarkeit für, für, für die Marke Amnesty gedacht. Ja. Ähm, was haben wir insgesamt gelernt? Ja, die, ähm, wie gesagt, das Interesse bei den Mitgliedern war sehr, war sehr gut, sehr positiv. Das Ganze war, wurde sehr positiv aufgenommen. Es gab am Anfang ähm, recht viele Fragen, was ähm, das Thema Datenschutz, Privatsphäre und so weiter angeht. Also einfach technische Fragen. Ängste, ja, was, was passiert bei, diesen, bei dieser kleinen Antenne, wenn ich die an, ans, ans Gerät halte, was wird dabei übertragen, ähm, wie stellen wir sicher, dass wir, dass wir nicht irgendwelche Daten sammeln von, von Leuten, ähm, die die das vielleicht nicht die dem nicht zugestimmt haben und so weiter. War für uns sehr früh im Projekt der, der Anlass, um ein Q&A zu entwickeln, mit dem wir sehr, äh, sehr offensiv mit diesen Fragen umgegangen sind und diese Fragen versucht haben zu klären. Das war, das war gut, weil es gleichzeitig auch ähm, ein Anlass war, schon mal mit, mit einem neuen Thema für Amnesty, mit dem wir jetzt als große Kampagne starten, den Thema digitale Menschenrechte insgesamt umzugehen und zu überlegen, wie, ja, wie ist eigentlich äh, als für eine NGO wie uns äh, das Thema Datenschutz und Privatsphäre, welche, welche Grenzen ziehen wir uns selbst, ähm, um, um eben die Privatsphäre der Unterstützer zu gewährleisten. Ja, und es war ähm, natürlich auch Neuland für viele Dienste, für die beteiligten Dienstleister, was bedeutet, dass alle mit sehr viel Engagement und, äh, und Freude an der Aktion beteiligt waren, das geht so, betrifft sowohl die Programmierer und die direkten Agenturen, die dabei beteiligt waren, als auch die, die Druckereien zum Beispiel, die, die am Ende diese Plakate gedruckt haben oder ähm, die Firma Wall, die die Plakate dann äh, in, die, in, die, äh, in die Straßen geklebt hat. Ähm, Probleme waren aber natürlich auch da und zwar nicht wenige und zwar das Hauptproblem ist im Grunde, viele Leute haben entweder kein NFC in ihrem Handy, ja. ähm, das betrifft zum Beispiel den Großteil aller iPhones, ähm, viele, smart, viele Leute wissen nicht, ob sie NFC in ihrem Handy haben oder haben es nie benutzt, haben es immer ignoriert, so ein bisschen wie man das ja auch vom Bluetooth kennt, was man auch nicht so oft nutzt. Das heißt, man musste es den Leuten einfach immer nochmal erklären und sagen, hier, das kannst, kannst du da aktivieren, lass doch mal schauen, ob dein NFC hat. Und ähm, das wirkt in der Erklärung dann natürlich doch nicht mehr ganz so einfach mit halt mal dran und, äh, und leg los, wie, wie es dann ähm, erst gedacht ist. Aber als Spielerei war es eben sozusagen dann doch für viele so ein kleiner Aha-Effekt und ach, das geht ja auch so, sowas habe ich noch nie gesehen und ähm, ist ja super. Ja. Das Verhältnis zwischen den Kosten, die uns für die Entwicklung, also auch was die Zeit angeht, aufkam und dem Spendenvolumen, was dabei zurückkam, gerade bei dieser Fundraising-Aktion, ist noch nicht so, dass wir damit zufrieden wären. Da kann man auf jeden Fall noch gut dran arbeiten. Da, ähm, ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns mehr erwartet hätten und ähm, wo wir schauen werden, wie wir das weiter erfolgen werden. Auch die Netzabdeckung von Smartphones ist natürlich eine Frage. Ja? Also wenn wir die Plakate irgendwo in, in der, äh, im Hinterraum eines Cafés hängen haben, wo kein, Inter wo kein Handyempfang ist, dann äh, wird die Person auch nicht auf die Seite weitergeleitet werden können. Also auch so ganz technische Sachen, die man sich vorher natürlich auch nicht klar macht, wenn man, wenn man äh, diese Plakate verhängt. Ähm, oder, die, oder so ganz praktische Sachen wie die, die, äh, die Witterung. Ja? Wenn so ein Plakat draußen hängt und der Regen drauf prasselt oder, oder, oder mit Nasskleber äh, das Plakat dran geklebt wird, hält so ein Chip das überhaupt aus? Ja? Oder wie gehen die Leute damit um? Wir haben hier so Beispiele, wo Leute die, diesen Chip, der hier so an der, auf diesem großen Plakat hängt einfach abgerissen haben, weil sie mal sehen wollten, was ist da überhaupt dahinter? Ist es vielleicht was, was ich mitnehmen kann und was damit machen kann? Ähm, also das sind so Dinge die dann einfach in, im Doing passieren und die, die man vorher nicht absehen kann. Und das ist Neuland, das ist was Neues für die Dienstleister war, hieß natürlich auch im negativen Sinne, dass, ähm, ja, dass es einfach viel mehr Aufwand war, dass viele Fragen aufkamen, die so vorher keiner absehen konnte und das Projekt dadurch einfach viel komplizierter, aufwendiger, zeitaufwendiger wurde, als es am Anfang gedacht war. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von vielen Projekten, dass man denkt, ja super, kleine Idee können wir mal nebenbei machen. Und am Ende ist es eigentlich eine, fast eine Vollzeitgeschichte, Genau. Ja, so kurz zusammengefasst, dieses Projekt, ich denke, ähm, was es ganz gut ähm, zusammenfasst, manchmal ist man in seiner Zeit ein bisschen voraus. Ja, also man, manchmal probiert man was aus und ist begeistert von einer technischen Idee, aber der Markt ist einfach noch nicht da oder die User sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Und wer weiß, ob sie überhaupt da hinkommen? Ja, vielleicht wird sich diese NFC-Geschichte nicht so weit durchsetzen, dass wir, dass diese Kampagne viel, viel weiter funktioniert, aber dennoch, wir haben jetzt unsere Erfahrungen mit gemacht, werden das Ganze äh, weiter ausbauen, so schärfen, dass wir damit arbeiten können bei den nächsten, in den nächsten Monaten und dann ähm, sehen, wie, wie wir es weiter verfolgen. Was uns eigentlich zum Ende bringt, damit wir jetzt noch ein paar Minuten haben zum Diskutieren, ähm, höre ich jetzt mal auf, hier Input zu geben und habe ein paar Fragen, die ich einfach mit euch gerne besprechen wollte, aber wir müssen uns nicht daran halten, wir können natürlich auch andere Dinge besprechen, äh, die ihr vielleicht nochmal von mir wissen wollt. Um, ich wollte einfach gerne so euer Feedback hören, habt ihr in dem Bereich etwas gemacht, habt ihr was ausprobiert, was sehr gut geklappt hat, vielleicht gar nicht geklappt hat und wenn nein oder wenn ja, warum, um, was würdet ihr vielleicht gerne ausprobieren und vor allem auch diese Punkte, um, diese ganzen Private Messaging Apps wie, wie WhatsApp und so weiter, habt ihr Ideen, wie wir da an die Leute kommen, wie wir, wie wir diese Kanäle für Kampagnen nutzen könnten? sollen wir das überhaupt? Eben die Frage, wollen die Leute da vielleicht nicht lieber in Ruhe gelassen werden? Und, ähm, und dann gibt es ja noch den alten Vorwurf des Clicktivism. Also ähm, ist es so, dass, dass eben eine Teilnahme an einer Petition, an einer Aktion online oder jetzt eben verschärft noch im, im Mobile-Bereich, dass es ja ein reines, reines, Schein, Schein, reines Scheinaktivismus ist oder seht ihr dieses Argument eigentlich nicht und, ähm, und seht eine Kraft und Stärke dieser, dieser Art des, des campaignings Okay,
2: Hallo, danke. Ähm, mich würde interessieren, also ich war jetzt, ich bin jetzt zum dritten Mal auf der re und das NFC Tool wurde jedes Mal als das neue, coole Tool <lacht> vorgestellt und dann wurde immer gesagt, ja, es könnte noch sein, dass es, also es ist ziemlich teuer. Gibt es schon Beispiele, wo es also mehr eingebracht hat, als Kosten da waren?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also zumindest ist es mir nicht bekannt. Um, und wir haben, wir haben das sozusagen so organisiert, dass, dass wir dabei Kosten haben, mit denen wir leben konnten, ja, mit, denen wir, mit denen wir arbeiten konnten, aber am Ende kann das halt nicht, nicht mehr als ein Testballon für uns sein. Ja. Auch, auch wir sind so ein bisschen mitgenommen von dieser Begeisterung für dieses neue Tool und was es alles kann und was man damit alles theoretisch machen könnte. Aber ähm, wir, ja, wir begreifen es tatsächlich als Testballon. Ja. Es war ein vorher definierter Betrag, den wir dafür äh, einsetzen wollten. Und, ähm, und wir würden jetzt halt schon nochmal uns genau die Analyse anschauen, bevor wir da noch mehr Geld reinstecken und das weiter ausbauen natürlich. Weiß ich nicht genau. Das wäre vielleicht eine Frage für die, für die anderen. Wäre mir jetzt nicht bewusst.
4: Hallo, äh ich habe die Frage, ich habe noch nicht ganz verstanden, äh, Mehrwert NFC im Vergleich zu äh, QR-Code beispielsweise, so wie ihr es jetzt eingesetzt habt. Also wo, ich habe das Spielerische noch nicht ganz gesehen. Vielleicht eine Idee, dass man an Stellen, an denen Menschenrechte verletzt wurden, dass, das, dass, dass man da diesen Button hat. oder Also mhm. ja, wo ist der NFC-Mehrwert?
1: Der Mehrwert ist einfach, dass du dass du dir keine zusätzliche App installieren musst, theoretisch jedenfalls, wenn die Funktion on board ist bei deinem Gerät und wenn du äh, sie aktiviert hast natürlich, das ist dann wieder die Hemmschwellen, die dazukommen, aber in der Theorie soll es einfach noch einfacher sein, eben dieses einfach das Ding rausholen, irgendwo dranhalten und dann passiert schon irgendwas, Ja, das ist im Grunde das, aber du hast schon recht. Ähm, wir haben es jetzt aufgezogen mit einer reinen Image-Kampagne mehr oder weniger, ja, mit, äh, mit gelben Plakaten, mit, mit diesem Slogan drauf, ranhalten für die Menschenrechte. Was man natürlich noch viel stärker machen könnte, wäre das einzusetzen für Plakate, die vielleicht noch eine stärkere Message zum Thema oder eine Verbindung zum Thema herstellen. Also zum Beispiel an Orten, an denen Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben oder, oder, oder andere Motive, die dieses Thema eben Handy irgendwo hinhalten, noch stärker äh, aufgreifen
0: ja, hallo, Günther Metzkes von Campact. Vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Und ähm, eine Frage, das, was mich sehr fasziniert, ist diese Button-Idee. Leute gehen raus und sprechen andere an und so weiter. Wir haben bei äh, Campact in, in unserer Beteiligung an der TTIP-Kampagne und an dieser TTIP-Kampagne dieser Europäischen Bürgerinitiative, haben wir aktiver aufgerufen, rauszugehen, Unterschriften zu sammeln aus Papier. Das passt aber nicht so richtig zu Campact. Eigentlich wäre es viel besser gewesen, das ähm, direkt online zu machen. Deswegen meine Frage, war das Problem nur, dass die Leute kein NFC hatten oder hatten die Leute schlicht kein Handy dabei oder kein Smartphone, mit dem das möglich war? Also wie war da die Verteilung, wie waren da eure Erfahrungen?
1: Es ähm, ist unterschiedlich, die meisten Leute zumindest bei den Tests, die wir jetzt bewusst hier ähm, äh, mitbekommen haben, auf dem Campus der FU war eben dieses, ähm, dieses Jugendtreffen von Amnesty, da hatten die meisten schon Smartphones dabei, ja? aber viele haben eben zum Beispiel ein iPhone und ähm, die fallen dann sozusagen schon mal komplett raus. Ähm, was aber eine Möglichkeit ist, man kann natürlich auch ein Gerät am Stand haben. Ja? Man kann auch ein, ähm, ein Gerät vor Ort haben und sagen, okay, wir probieren das jetzt bei dir aus. Wenn es nicht klappt, kann ich es dir ja trotzdem zeigen. Ich habe ein Gerät hier, um dir zu zeigen, wie das funktionieren würde. Ja? Und Man ist ja trotzdem schon im Gespräch, so ein bisschen ähm, äh, hat sich schon mal angefasst oder das Handy angefasst ist schon mal im Gespräch und die, die Person ist schon mal stehen geblieben und wird dann auch erstmal nicht weitergehen wahrscheinlich, bis die Unterschrift geleistet ist, wenn sie dieses Grundinteresse schon mal hatte.
4: Hallo, mein Name ist Nathalie, ich bin von einer Werbeagentur Kakui Berlin und ich ähm, wollte jetzt also einfach mal so eine Erfahrung ähm, ja, mit euch teilen. Ähm, wir haben für die BZGA, also ähm, jetzt, äh, ich war damals bei einer anderen Agentur, aber ist ja egal, ähm, zum Thema unterstützen zu. Ähm, zu anderen Aktionen Apps einsetzen. Ähm, für die BZGA sind Peers im Einsatz, die mit Jugendlichen auf der Straße zum Thema Alkohol ins Gespräch kommen wollen und eben aufklären und Wissen vermitteln. Und ähm, Also die Jugendlichen sind ja häufig so eingestellt, ah ja, ist doch total lustig und ähm, wollen eben Erfahrungen sammeln und missbrauchen Alkohol deshalb für diese Zwecke und da ist es eben auch so eine äh, Schwierigkeit gewesen, die dazu begeistern, mehr über Alkohol zu wissen und eben über Risiken was zu lernen. Und äh, da haben wir die Erfahrung auch mit Apps gemacht, dass das sehr positiv ist, um ins Gespräch zu kommen, eben auch spielerisch ähm, so eine App einzusetzen. Da hatten wir eine Flaschendreh-App, was auch wieder äh, thematisch passend war. Und auch weiterführendes Videomaterial in der App integriert und ähm, also es war tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass einfach so anquatschen nicht funktioniert hat, während man dann aber so ein Spiel hatte, so eine selbstentwickelte App nur für diesen Zweck, ähm, das super ging, als ähm, ja, so, ähm, um eben die Barriere zu brechen und dann äh, kamen auch wirklich gute Gespräche und Erfolge zustande.
1: Ja, ich denke, das ist einfach ein ganz guter, ganz guter Ansatz mal auf, diesem, auf diesen Wege zu gehen. Es hängt natürlich auch von der Organisation ab. Ähm, bei, bei Amnesty, bei einem großen Amnesty-Logo reagieren die Leute teilweise anders als bei einer Organisation, die sie vielleicht noch nie gesehen haben. Aber ähm, ja, klar, man muss halt immer den, den Ansatz sozusagen suchen. Du hast eine Frage? Äh, Frage zur ähm, We free aktion hm. vom Anfang des Vortrags. Ich wollte nochmal nachhorchen, gab es irgendwie Stress mit dem Veranstalter, ist das bekannt, haben die das überhaupt mitbekommen? Die haben es mitbekommen später, ja, die haben dann ähm, darüber gehört, weil es ja auch dann in, den, in der Presse war, aber die wurden, die wurden dann auch nachher informiert und die hatten nichts dagegen, also die sagten ja, das, das ist nichts, was wir jetzt aufgehalten hätten. Okay.
3: Und zur Urgent Action App von Amnesty Niederlanden,
0: mhm. lief ja scheinbar gut,
1: wird es sowas auch in Deutschland geben, also klingt erstmal spannend. Überlegen wir, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns genauer anschauen, wir sind aber im Moment ähm, so komplett in einem hundertprozentigen ähm, Relaunch, äh, der, den wir jetzt gerade abschließen, dass wir das als Sekundärprojekt haben, solche, solche Geschichten, weil wir erstmal die, die Grundlage unserer Arbeit nochmal ähm, optimieren ja, sonst äh, vielleicht noch zum Gesprächsauftakt äh, gibt es ja auch noch die Tablet-Version.
0: Die gibt es im Fundraising relativ häufig gerade sozusagen, dass man da dann direkt äh, die Handynummer und den Namen und vielleicht auch noch die Adresse sammelt. Mhm. Die Leute dann automatisch eine Minute, fünf Minuten später eine SMS bekommen mhm. und mal also mit dem Tablet an der Person einen Auftakt gemacht hat und dann über die SMS, die man dann auch gerätespezifisch im Notfall machen kann mit einer URL, dann nochmal weiterführende Infos, ein direkter Dank, eine personalisierte Landingpage und all solche Sachen machen kann. Und dann hat man halt die Geräteunabhängigkeit, weil die Unterschrift selber am Tablet gesammelt wird, man hat trotzdem einen spielerischen Effekt und man hat den Auftakt, kann noch einen Film mit einbinden und kann das Ganze dann auf dem Handy des anderen fortführen. Und ich denke, fürs Campaigning könnte sich das auch ganz gut eignen.
1: Ein ganz guter und wichtiger Punkt übrigens auch, weil es für uns immer auch schon ein Problem war, bei den Papierpetitionen, die wir, die wir normalerweise so ähm, eben haben, da die Folgekommunikation irgendwie aufzubauen. Ja, ist einerseits, oder der, der erste große, das erste große Problem ist, dass die Unterstützer, die ehrenamtlichen Mitglieder sehr ungern nach diesem nach double opt in diesen, nach dieser Abfrage fragen, also bewusst die, die Leute ähm, bitten, da ihr Okay zu geben, dass wir sie kontaktieren. Und ähm, das andere ist eben, diese Unterschriftenlisten werden dann gesammelt. Das dauert ein paar Tage, bis die dann irgendwann bei uns sind, bis sie überführt werden, bis die Leute dann irgendwas von uns hören. Und da hast du recht, es ist natürlich umso besser, wenn die Leute im Grunde 50 Meter weitergegangen sind und dann schon was auf ihrem Display haben. Ähm, der Bezug ist dann direkt da. Wir ja. Ja,
0: haben noch zwei Beiträge. Mich würde interessieren für diese Urgent Action App. Ähm, ob man da Erfahrungen hat mit den Adressaten der Urgent Action, das geht ja an irgendeinen Politiker oder so etwas, mhm. ähm, ob man einen Unterschied feststellt gegenüber den Traditionellen, das war ja häufig früher noch Briefe oder Faxe, Wie das, äh, ob das weniger wirkt, wenn jetzt die Leute, also die Adressaten wissen ja, das sind einfach nur in mhm. Ach, was dahin schnelle Klicks auf eine App.
1: Ja, also es ähm, ist etwas schwer zu messen bei uns, weil diese Urgent Actions tatsächlich ein weltweites Netzwerk sind und gleichzeitig, äh, während da Briefe geschrieben werden und Faxe geschickt werden, auch SMS-Aktionen, E-Mails geschickt werden und so weiter. Deswegen ist es relativ schwierig zu, zu trennen, nach, nach dem, worauf reagiert so ein Verantwortlicher am Ende am ehesten und was ist die Auswirkung. Aber ähm, grundsätzlich zeigt die Erfahrung bei uns, dass, der, dass die Vielfalt dieser Appelle ähm, oder der, der Wege, auf denen so ein Appell verschickt wird, einfach wichtig ist. Ja? Also es kann nicht schaden sozusagen, wenn, wenn es zusätzlich auch nochmal als, als SMS oder als E-Mail kommt, wenn auch nochmal ein Paket Briefe und Postkarten da sind. Wobei wir eigentlich immer sagen, dass dieses haptische, diese Briefe, die kann man einfach weniger ignorieren als, als eine E-Mail, die man vielleicht einfach erlöschen kann oder die am die Administrator gar nicht vorbeikommt. Ähm, und, daher, ja, aber, und außerdem auch ähm, je, nach, je nach Land unterschiedlich. Wir haben teilweise Länder, in denen auch die ähm, Behörden oder, ähm, oder Mitglieder der Regierung und so weiter sehr aktiv sind, bei Twitter zum Beispiel, und ähm, es denen wirklich wehtut, wenn es einen Shitstorm gegen sie bei Twitter gibt oder viele viele Leute sie auf Twitter ansprechen. Das tut denen teilweise mehr weh als, ähm, als ein paar E-Mails. Ja.
5: Hallo, ähm, Melanie vom WWF. Ähm, ich wollte dich äh, oder ich wollte eine Erfahrung teilen. Wir haben oder die Kollegen vom WWF Dänemark haben eine Snapchat-Aktion ausprobiert, die sehr süß, sehr kreativ war und die haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Also sie hatten eine super hohe mediale Präsenz. Die haben äh, ganz viele Blogger haben die erwähnt und die haben es auch weit über die Landesgrenzen hinaus geschafft mit dieser Aktion, weil es eine der ersten Marken war, die überhaupt was mit Snapchat gemacht hat. Aber die Resonanz, also das eigentliche Ziel war so. Lala. also es gab nicht so viele Leute, die mitgemacht haben, aber eben Ziel erreicht in Form von äh, medialer Präsenz. Eine andere Erfahrung, die ich gerne teilen wollte oder fragen wollte, ob das bei euch ähnlich ist, also wir haben ähm, so ein paar von, von nicht nur in Deutschland, sondern auch von anderen NOs eigens programmierte Apps, also WWF-Apps, die ganz verschiedene Ziele haben, die nicht, also ich habe das Gefühl, nicht so performen, wie man sich das eigentlich vorstellen würde, weil sie nicht so in den Alltag der User integriert sind. Also, dass es vielleicht einfacher ist, auf bestehende Apps äh, ähm, auf diesen Zug mit aufzuspringen, um sich mehr so sowieso in das Nutzerverhalten der Leute mit einzuschleichen. Ob das bei euch, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
1: Ja, Also ich, ich würde das auf jeden Fall ähm, be bekräftigen, Dieses man muss nicht unbedingt immer versuchen, ein eigenes Social Network aufzubauen, wenn die sozialen Netzwerke schon da sind, sondern eher dahingegen auf den Marktplatz, auf den die Leute sowieso schon unterwegs sind und versuchen, da über die Themen zu sprechen. Wobei ich finde eben spannende Aktionen wie wie, wie diese Snapchat-Geschichte zum Beispiel, auch wenn die am Ende vielleicht nicht so viel beitragen zum 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 Erfolg der Kampagne, führen sie ja doch dazu, dass die Leute darüber reden. Und ähm, es kann ein Kanal sein, auf dem sie von dieser Kampagne gehört haben, auf der sie ähm, von eurer Organisation und von euren Zielen gehört haben. Und wenn sie woanders auf einem anderen Kanal wieder mit euch konfrontiert werden, haben sie wahrscheinlich eine höhere Bereitschaft, mit euch zu interagieren, etwas mit euch zu tun, als, als wenn sie noch nichts mit euch getappt hätten. Von daher. Ja, unbedingt. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, sich mal zu überlegen, wie man gerade diese neuen Entwicklungen, WhatsApp, Snapchat und die anderen, dass man zumindest mal überlegt, wie man da eine gewisse Präsenz aufbaut, um, um die Leute, die sich dorthin bewegen, nicht komplett aus dem Auge zu verlieren. Danke danke für das positive Schlusswort, Matthias. Dann ähm, weiterhin viel Mut beim Ausprobieren von Neuem. Jetzt gibt es eine größere Pause erstmal unten mit Kaffee und Kuchen und viertel nach vier geht es hier oben weiter. Vielen Dank, Matthias. Danke euch.